0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe die Ehre, euch heute unseren Guest Speaker vorzustellen, der Dan oder Daniel Nürsch aus dem ICF Zürich. Welcome on stage, so gut, dass du da bist. So cool. Hey, ich habe überlegt, wie lange wir uns schon kennen und ich kann es nicht sagen. Ähm, oh ja. Schon ein paar Jahre. Ja, tatsächlich, ja, genau. Eben du leitest das ISIF College, ähm, eben in Zürich oder überhaupt gesamt. Ähm, so cool, so schön, dass du heute hier bist mit dem Philipp zusammen. Herzlich willkommen. Ähm, und äh, ja, ich bin schon mega gespannt auf deine Message. Hey, danke vielmals. Hey, ich freue mich hier zu
1: sein. Danke vielmals für die Einladung. Danke vielmals, immer schön wieder hier sein zu dürfen. Ein bisschen Heimat, ich habe es zu den dir schon gesagt. Mein, mein Heimatort ist Balgach. Balgach. Ja. Mein Vater ist da über, über dem,
0: äh, äh, dem Rhein aufgewachsen, genau. Ja, hey, so cool. Hey, danke vielmals. Und äh, vielleicht sagst du noch kurz was zum College und dann startest du direkt durch mit deiner Messe. Mach ich hey, gerne. Sehr cool. Mach ich gerne. Danke vielmals. Yes.
1: Yes, yeah, ich, ich, äh, ich bin im Januar zehn Jahre äh, angestellt im ICF Zürich, war vorher drei Jahre Volontär äh, in äh, der jungen Erwachsenenarbeit in Zürich und ähm, darf jetzt seit vier Jahren das College leiten und es ist wirklich cool zu sehen, wie das jetzt wirklich äh, wieder neue Kreise zieht. Jetzt haben wir verschiedene Standorte in Deutschland und ich glaube bald wird mal in Österreich auch ein Standort kommen. Ich glaube fest. Und weil ich glaube, es ist so entscheidend, dass Menschen ein gutes Fundament haben von der Bibel. Das, wird, das Fundament wird immer wieder gerüttelt und wenn das nicht sicher ist, dann kann das Haus auch nicht hoch gebaut werden und Liebe ich das zu sehen, wie einfach Menschen die Bibel studieren. Und ich meine, die Leute sagen immer, für was ist quasi, wir haben verschiedene Tracks, so Bible Track, eben für das Bibeljahr oder Faith Track oder Leadership Tracks, so verschiedene Richtungen, verschiedene Klassen. Aber speziell den Bible Track, den wir da multiplizieren in andere Standorte, habe Leute mich gefragt, ja, wieso machst du das eigentlich? Und ich sage, ich glaube einfach, das ist, das ist für jeder Christ. Wenn du schon ein Theologiestudium gemacht hast, dann mega gut. Da musst du das nicht noch machen. Aber ein Basis einfach die Bibel verstehen. Das ist so wichtig. Und darum, ich lade euch alle ein, kann man auch online dabei sein. Der Hannes hat gesagt, ich soll das jetzt sagen. Sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht, gell? Ja, sonst hätte ich, ich den Segen. Hä? Genau, wir haben den Segen. Genau. Und ja, du profitierst, dein Bibel, deine Beziehung mit Gott profitiert. Deine Small Group wird profitieren, deine Group wird profitieren. Deine Family wird profitieren. Genau. Hey, Punkt äh, puncto Family. Ich habe noch Family Fotos mitgenommen, weil es ist immer schön. Mein ein guter Freund, der Philipp, ist mein Begleiter heute, aber zu Hause äh, sind meine Family. Genau, das ist ähm, der Bailey. Sie ist unser neuer Zuwachs. Äh, sie ist... Äh, Genau, jetzt etwa sechs Monate alt, unser Hund und dann ist die Ruby ganz rechts, der Ben, Sienna und Marianne. Und das zweite Foto sieht man uns, am wandern wir, lieben es, draußen zu sein. Genau, das war kürzlich Ende äh, Oktober auf zweieinhalbtausend Meter, noch kurzärmlich. Ich weiß nicht, ist das jetzt Global Warming oder was? Ja, no, no, aber es war bemerkenswert. Und ich habe es genossen, das ist ein Ort, wo wir auftanken als ganze Familie mit Freunden draußen wir schauen immer, dass es das funktioniert für alle, weil die Kinder, die haben die sagen auch schon ihre Meinung und die Leute sagen, wie schaffst du, dass deine Kinder mitkommen? Süßigkeiten. Ja. ja, whatever, whatever helps, whatever helps, whatever helps. Leute sagen, wie schaffst du, dass Leute in die Kirche kommen? Ja, gute Männer, gute Frauen, whatever helps. Gutes Essen, genau, Süßigkeiten. Bei meiner Frau muss das Restaurant am Schluss dort sein. Äh, jeder hat, und dann andere sagen, mein Kollege muss dabei sein, whatever helps. Genau. Alright, aber wir reden heute nicht über Wandern, auch wenn ich da viel darüber reden kann, wenn du Wandertipps in der Schweiz bei mir bist du in der richtigen Adresse. Genau. Wie kannst du gute Familienausflüge mit kleinem Budget und trotzdem großes Erlebnis? Das ist meine Faszination. Ähm, hey, wir reden heute über, wenn dein Leben überfließt. Und bevor ich reintauche, möchte ich einfach zusammen beten. Vater, ich danke dir so viel mal für diese wunderbare Gruppe hier, dass wir hier zusammen sein dürfen in deinem Namen in Österreich. Einem Ort, wo du im Wirken bist. Ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist und auch jede einzelne Person, die online jetzt zuschaut. Und ich danke, dass keiner bei Zufall da ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirkst und reden tust in einer übernatürlichen Art und Weise. Ich bete, dass du zu unserem Herz sprichst, dass wir, dass wir deine Stimme hören, in allen Stimmen. Amen. Wie lernst du eine Person kennen? Klar, du schaust die Bilder an, aber wenn du wirklich jemanden kennenlernen möchtest, dann gibt es ja zwei Dinge. Das erste ist, du musst ein Kartenspiel spielen mit dieser Person oder irgendein Sport, oder ein Spiel. Dann lernst du die Person kennen oder du schaust die Person, beobachtest sie, wenn die Person in einer Krise ist. Weil wie, wenn du in einer, wie du bist in einer Krise, da kommt wirklich das hervor, was in dir drin ist oder Und äh, ich, ich so wie zum Beispiel so eine Orange oder du hast so eine Orange und äh, wenn es wirklich jetzt wenn, jetzt wenn ich da drucken würde, Druck an oder und es würde kein Orangensaft rauskommen. Das wäre schon etwas komisch, oder? Also, der Test, ob es wirklich eine Orange also es sieht aus wie eine Orange, aber es kann auch fake sein. Oder? Es kann, es kann ja auch so, irgend, vielleicht etwas anders sein: dann Plastikfrucht, die sind heutzutage so schön gemacht. Aber wenn, zum wirklich finden, herausfinden, ist es eine Orange, da musst du drucken, oder? Jetzt schaue ich mal, ob ich das hinkriege. Moment. Seht ihr der Hund Oh, fein. Oh, oh gut. Mm. Orange, Test bestanden. Mm. Gut, mm. fresh pressed orange juice, the best. Man. Mm. <lacht> Jetzt habe ich wahrscheinlich alles. Da. Ganz schlimm, gut. Aber seht ihr, wie, wenn, wenn, wenn Druck angesetzt wird, wenn Pressure kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn von allen Seiten gedrückt wird, dann kommt wirklich raus, was in uns drin ist. Die Frage ist, was kommt in deinem Leben raus, wenn Druck in dein Leben reinkommt? Was wird sichtbar, wenn es plötzlich schwierig wird und in einer gewissen Art und Weise leben wir alle gerade in nicht nur einfachen Zeiten, wir spüren Druck durch verschiedene Krisen, Finanzkrisen, Gesundheitskrisen, Jobkrise, vielleicht Familienkrise, Kirchenkrise. I don't know, aber das ist ein Druckmittel. Die Frage ist, was kommt bei dir hinaus, heraus? Was wird sichtbar? Kommt Wut heraus, Freude heraus, Friede heraus, kommt Egoismus heraus, Kraft heraus, Freundlichkeit heraus? Du fragst dich vielleicht, Dan, ja schön und gut, aber wie steuere ich das? Was sagt die Bibel dazu? Wie, wie, wie kann ich das einen Unterschied machen? Vielleicht bist du da und merkst, ja, 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 ich liebe auch nicht, was alles herauskommt. Also, wenn ich müde bin und zu Hause meine Kinder nerven mich, da kommt Dinge heraus, dass ja, ist es nicht ist ein mega, ja, super schöner Orangensaft. Oder? Also, wie kannst du Einfluss haben auf das? Und Jesus spricht ein Bild und ich möchte dort den Fokus legen von dieser Message, wo er darüber spricht, wenn plötzlich Leben aus uns herausfließt, gesundes Leben, Lebensströme. Ströme des lebendigen Wassers, Jesus sagt es. Und wir lesen das zusammen, kannst aufschlagen im Johannes 7, 37 oder zu Hause anschauen oder auf dem Screen. Und kurz zum Erklären, das ist das Ernte-Dankfest in Jerusalem und da sind ganz viele Menschen da. Das Fest hat mehrere Tage und am Höhepunkt von diesem Fest, da sind Touristen in dieser Stadt, viele Pharisäer in dieser Stadt. Da sind Leute da, die, die wollten schon Jesus umbringen, ein Tag, zwei Tage zuvor. Dass er war, da war Action in the Haus, oder? Steht Jesus hin an einem Ort, wo ihn alle sehen und er sagt, Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, Hey! Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt. Wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Lebenspendendes Wasser. Wollen wir das nicht alles, alle in unserem Leben? Lebende Spenden, wenn plötzlich aus dir kommt Leben heraus. Wie schön ist das Bild? Jesus hat das allen zugerufen, das Krasse. Er hat gesagt: Wer Durst hat, da waren Leute, die haben an Jesus geglaubt dass er Messias, andere Leute haben das nicht geglaubt, andere waren waren die gläubigen Pharisäer, die waren hatten schon viel befolgt, waren im Tempel, andere gar nie, andere waren vielleicht nur Touristen, I don't know, aber er hat gesagt, wer Durst hat, die Einladung hat allen gegolten. Und sie hat gesagt, hey du kannst kommen. Und Jesus zitiert ja da ein ein Vers vom Alten Testament. Und Das finde ich immer spannend, wenn Jesus im Neuen Testament, eigentlich das Alte Testament zitiert und es zeigt uns, wie wichtig das Alte Testament ist. Und er zitiert im, im, im Jesaja, wo der Prophet prophezeit, und er sagt, der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her. Das, ich finde es noch so schön geschrieben. Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Es ist gratis. Nehmt euch Brot und esst hierher. Hier gibt es Wein und Milch. Das ist nicht nur Wasser. Also es ist, geht dir nicht nur einfach Wasser, aber es zeigt Leben, Überfluss, Gutes. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die auch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es Gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Was für ein schönes Bild. Das plötzlich gibt das Ganze, was ihr jetzt gesagt habe, noch einen größeren Kontext. Es ist nicht nur äh, noch, noch Wasser. Nein, es ist, es, ist, es ist das Beste. Köstlich. Gut. Es macht uns satt. Das ist nicht so eine Einladung. Hey, wenn du Durst hast, dann shame on you. Wenn du durstig bist. Nein, wenn du durstig bist, komm. Dann bist du bei mir am richtigen Platz. Komm! Ich finde das so eine wunderbare Einladung von Jesus. Und ich weiß nicht, wie du jetzt hier sitzt, wie du zu Hause sitzt, ob du da bist Du merkst, ja, ich bin durstig. Ich bin durstig. Die Frage ist ja, was ist jetzt die Voraussetzung, damit dieses Ströme des lebendigen Wassers, Lebensspendens, was aus uns herauskommt, dass wenn eben plötzlich das Leben schwierig wird, dass da Gutes herauskommt, was können wir machen? Das Erste ist, wir müssen erkennen, dass wir Durst haben. Ich weiß nicht, ob du das hast, ich meine klar, jetzt, heute Morgen hatte ich Durst nach Kaffee und dann habe ich Durst nach Wasser und dann habe ich Durst nach der Toilette. Wir haben immer Durst, wir sehen uns nach etwas, oder? Aber die Frage ist, bist du dir bewusst, dass... Deine Seele durstig sein kann. Es gibt Menschen, die sind sich das... Sie gibt, wer, ich könnte mal so umfragen, wer ist so mehr selbst reflektiert. Meine Frau, die ist so selbst reflektiert. Die reflektiert sich ständig und ich denke vielleicht zehnmal weniger wie sie. Und ab und zu ist gut, dass ich weniger denke und ab und zu ist es auch gut, dass sie mehr denkt. oder? Beides ist zusammen unglaublich gut. Aber das Krasse ist, ich weiß nicht, wie reflektiert du bist, wenn du merkst, ich habe immer Wut. Ja, ist es vielleicht da, dass eben da etwas nicht gesättigt ist. Ich bin immer auf 0 auf 100, so schnell. Ich bin nie zufrieden. Ich bin rastlos. Ist dir bewusst, dass vielleicht deine Seele dürstig ist, Durst hat, wie sie nicht nur Tiere etwas bessere Tiere. Wir sind Menschen, die geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Wir haben ein göttliches Element in uns. Wir sind nicht nur Fleisch und Brot und Wasser. Da gibt es mehr noch. Da gibt es eine Seele, einen Geist in uns. Und die kann dürstig sein, durstig sein. Und die Frage ist, wenn wir das merken, Scheibe, etwas stimmt nicht mit meiner Seele. Dann ist die Frage, was mache ich damit? Wenn ich merke, meine Seele, die, die, wenn du Durst hast, dann, dann funktioniert nicht mehr alles. Wenn deine Seele Durst hat, dann funktioniert auch nicht mehr alles. Und es hat sogar körperliche Einflüsse. Leute, sie werden krank, nicht nur weil sie krank sind, sondern weil zu lange die Seele durstig war. Wir müssen nicht nur erkennen, dass wir durstig sind, wir müssen erkennen, wo können wir den Durst stillen und wir müssen erkennen, hey, nur bei Jesus können wir unser ganzer Durst stillen. Und ich sage dir nicht, ja, die nur Jesus haben und da brauchst du nichts mehr. Ja, für den Himmel, ja, aber Realität ist, wir sind... Wir sind Mensch und wir brauchen auch Gemeinschaft, wir brauchen Ausgleich, wir brauchen Essen, auch echtes Essen, wir brauchen Sport, wir, wir brauchen mehr als nur einfach nur Jesus. Wir brauchen schon nur Jesus für das ewige Leben. Versteht mir richtig, aber für das Leben hier ist nicht nur einfach Jesus es ist oft verschieden aber es gibt etwas in unserem Leben, das nur Jesus stillen kann. Und wenn wir alles irgendwo suchen, wird es immer noch Einfach etwas fehlen in unserem Leben. Es wird etwas fehlen. Unsere Seele ist so gestrickt, dass wir das Göttliche brauchen. Und wenn du merkst, deine Seele schreit, aber du realisierst nicht, dass du etwas Göttliches brauchst in deinem Leben, um das zu stillen, dann gehst du einfach mehr arbeiten, mehr Geld, mehr Sport, mehr Essen, mehr Porno, mehr Freunde, mehr whatever, mehr. Und merkst, es stillt mich trotzdem nicht. Und das Krasse ist, jetzt könnte, denkst du, ja das ist mega gut für meinen Kollegen, der Jesus noch nicht in sein Herz eingeladen hat, dann sage ich dir, es ist auch für dich, wenn du schon lange an Jesus glaubst. Ähm, Jesus ist nicht nur unser Retter, der uns in den Himmel bringt. Jesus ist unser Sehnsuchtsstiller jeden Tag. Jeden Tag. Ich, ich, können wir nachkommen? Ist es noch spannend, oder? Du sagst ja. Ich habe so, ja, einmal zu ihm kommen und bist du nicht mehr durstig ja, das, 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 es ist etwas gestillt in dir aber es ist immer brauchst, brauchen wir Jesus damit das gestillt ist es hat etwas wiederkehrendes obwohl sein Wasser stillt uns in diesem Bereich brauchen wir nichts anderes aber wir brauchen immer dieser Jesus der uns stillt versteht ihr das Das zu Jesus kommen ist ein Schritt vom Glauben. Wir lesen das in einem, in, in einem Vers, ich möchte nochmal aufgreifen. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, Synonym. Also Der Durst hat, ist ein wie, wer glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Also das zu Jesus kommen, weil wir durstig sind, ist ein Zeichen von unserem echten Glauben an Jesus. Es ist, wie wir unser Glauben leben. In verschiedenen Orten, wo er sagte, genau gleich. Er sagt, wer durst hat, und nachher sagt im nächsten Wort, Satz, wer glaubt. Und ich ja, wieso? Weil das bedeutet das: Zu Jesus kommen, weil du Durst hast, heißt, du glaubst an ihn. Glaube ist ein geistliches zu Jesus kommen für die Zufriedenstellung der Seele. Die Frage ist jetzt, was haltet uns davon ab? Was haltet dich heute davon ab? Spürst du diese Ströme des lebendigen Wassers? Wenn Menschen mit dir in Kontakt kommen, gehen sie erfrischter weg. Das ist die Frage. Wenn Leute mit dir reden, gehen sie erfrischter nach Hause. Wenn Leute dir begegnen im Supermarkt, gehen sie erfrischter weiter. Wenn Leute mit dir Mittag essen, gehen sie erfrischter. Das ist die Frage. Was haltet uns vielleicht davon ab? Ich glaube, etwas, was uns oft davon abhält, immer wieder zu Jesus zu kommen, zu trinken. Und zu erleben das Lebensströme des Lebendigen, was aus uns herauskommt, sind leere Rituale. Und ähm, weil du sagst vielleicht, ja, ich, ich lese die Bibel jeden Morgen, treu seit 20 Jahren. Ich gehe in die Kirche schon über Generationen. In die Kirche gehen. Um Bibel lesen muss nicht sein, zu Jesus zu kommen, um deinen Durst zu stillen. Es kann einfach ein totes Ritual sein. Es kann sein, dass du die Bibel liest, weil du Durst hast. Hoffentlich ist es so. Aber es muss nicht so sein. Ich kann die Bibel lesen, einfach weil ich, ja jetzt muss ich noch, jetzt lese ich noch Bibel, ich bin noch interessant, aber ich komme nicht durstig zu ihm. Ich kann eine Konferenz gehen, einfach weil wir gehen, aber ich komme nicht mit Erwartung. Ich erlebe nicht das Gleiche. Ich bin Profi-Kirchengeher, ich habe vier Celebrations an einem Sonntag, drei sicher. Ich kann locker eine Celebration durchsitzen und durchstehen und durchsingen. Ohne Gott zu begegnen. Easy. Easy. Ich weiß, und man sieht mir nicht das an. Aber ich sag dir, das ist nicht die Kraft. Aber wenn ich da komme und sage, Vater, da bin ich, oh, wie wunderbar ist es, dich anzubeten. Oh, ich habe so Hunger, ich habe Sorgen, ich möchte dir dir abgeben, ich brauche dich dort. Oh, du bist so gut, dass du heute bei mir bist. Deine Friede, ich lade dich ein, an Frieden zu mich erfüllen. Ich komme mit Durst. Dann erlebe ich, wie mein Durst gestillt ist, und ich erlebe, wie plötzlich Quellen aus mir herausströmen und Lebenswasser von mir weggeht. Tote Rituale. Lass uns wieder Leben finden in den Ritualen. Rituale sind super, aber lass uns wieder mit die mit Leben füllen. Amen. Abendmahl, super aber mit Glauben füllen. Kirche gehen super, aber mit Erwartung kommen. Bibel lesen super, aber mit einem Wunsch Gott zu begegnen lesen. Nicht nur, was denke ich, es war richtig, sondern was möchte Gott mir heute sagen. Das zweite ist, ich glaube, Ignoranz und Arroganz. Ich bin schon mega lang Christ, ich muss nicht. Die Frage ist nicht, wie lange du Christ bist. Die Frage ist, wenn Leute mit dir in Begegnung kommen, bekommen begegnen sie Leben oder nur besser Wisserei. Bekommen sie Unterstützung oder Verurteilung? Nur schon lange mit Jesus unterwegs zu sein. Ist kein Garant. Hoffentlich, es ist mein Gebet, dass ich je älter ich bin, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto gnädiger, freundlicher, großzügiger, geduldiger werde ich. Aber es ist nicht ein Garant, wenn ich heute die Menschen anschaue. Dort, wo immer wieder ich brauche Gott, er stillt mein, mein tiefes Bedürfnis. Dort, wo ich Menschen begegne, die das haben, dann sehe ich das. Und das letzte ist, wenn ich ein falsches Gottesbild habe. Klar, wenn ich das Gefühl habe, Gott, der ist, ja, ist schon gut, aber also, ich weiß nicht, ob er mit in meine Situation hineinreden kann. Ich weiß nicht, ob er immer so der groß, der, 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 gut, der Gut meint mit mir. Dann komme ich nicht, wenn ich in Not bin. Durst zu haben heißt, ich habe ein Bedürfnis. Ich muss man die Marathonläufer anschauen, wenn sie durstig zur, zur Wasserdispensionsstation kommen. Die brauchen Hilfe. Durst zu sein heißt, ich glaube, dass du meinen Durst stillen kannst. Sonst komme ich nicht zu dir mit meinem Durst. Die Frage ist, wie siehst du Gott? Wie siehst du Jesus? Was ist dein Gottesbild? Ich merke, ich, ich, für mich ist das, das das Schönste, dass ich weiß, ich kann zu jeder Zeit zu ihm kommen und ich bin noch nie leer wieder gegangen. Und ich sage nicht, dass immer meine Situation sich verändert hat, aber mein Herz hat sich verändert. Es ist wunderbar. Ich wäre nicht da, wo ich heute wäre, ohne das. Es ist das Schönste. Und ich glaube vielleicht, dass, dass einige Leute hier sind und du bist, du bist ausgetrocknet, aber dann denk nicht, oh Scheibe, ich bin ausgetrocknet. Sag einfach, ich brauche Jesus. Ich glaube, es gibt Leute, die sind so wunderbare Leute. Du gibst dein letztes Hemd. Und Jesus sagt heute, hey, komm zu mir und trinke wieder, trinke wieder, damit wieder Leben aus dir heraus kann. Ich glaube, es gibt Leute hier, die sind vielleicht haben Fragen, Sorgen und die Sorgen und die Fragen, die zerdrücken dich. Und es ist sichtbar in deiner Beziehung, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Zuhause, mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Und es gibt keine einfache Lösung, aber Gott möchte wieder Leben in dich hineinpumpen, damit es in deine nicht optimale Situation hinausfliehen kann. Jesus sagt, komm zu mir heute. Und das, ist das Krasse ist, wenn wir anfangen zu realisieren, hey, unsere Seele ist dürstig und Jesus kann es stillen. Und wir können zu ihm kommen und es ist gratis. Und ich bin eingeladen und er sagt, wer auch immer Durst hat, dann möchte ich das immer wieder aufsuchen. Ich möchte es immer wieder aufsuchen. Und ich mir, ist ja wieder das, 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 das Bild, oder? Wir haben den Heiligen Geist, aber die Bibel sagt: Lass doch immer wieder füllen vom Heiligen Geist, weil es ist eben, wir sind auf dieser Erde, wo wir eben noch nicht ganz transfiguriert sind. Wir sind immer noch in diesem, das alte Ablegen, das neue nehmen. Und darum ist das immer wieder eine ein, ein Lebenseinstellung. Ich gehe und trinke bei ihm, damit wieder Leben ausfließen kann. Und Das krasse ist, hier steht dass jeder, der von diesem Wasser trinkt, quasi wenn normaler Wasser wird, wieder durstig. Wer aber von Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Und das eben wird das in dies, das, das, dieses Teil, das wird ausgefüllt sein. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach ähm, Sinn. Das, das hat Jesus in meinem Leben gestillt. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und dann sagt er, er spricht davon vom Heiligen Geist. Das Wasser, das in uns hervorquillt, ist der Heilige Geist. In uns weckt sich eine Quelle des Heiligen Geistes. Und es geht hinaus. Das Coole ist, wir sind nicht nur einfach gestillt, sondern mehr kommt in uns herein. Es ist wie, wir trinken Jesus und Wasser überfließt. Das Krasse ist, dass die Anwesenheit von geisterfüllten Christen bringt Leben in eine Gesellschaft hinein Und auch das sehe ich immer wieder und das ist so wunderschön zu sehen. Wo plötzlich merkst du, hey, in meinem Leben, ich kann plötzlich meine Situation wieder annehmen. Ich kann mich annehmen. Beziehungen werden wieder hergestellt. Großzügigkeit kommt hervor. Friede kommt hervor. Hoffnung kommt wieder hervor. Und das brauchen wir heute. Wieder, 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 wieder Träume kommen hervor. Für mich ist immer wieder ein Zeichen von, das Leben fließt in mir, wenn ich merke, ich fange wieder an zu träumen. Weil Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Der Himmel, der wartet auf uns. Amen. Das ist wunderschön. Und ich sage nicht, wir müssen alles immer gut treten. Die Situation ab und zu ist schwierig. Aber hey, es ist so genial. Ich war, kürzlich war ich, eben ich muss, ich muss immer wieder laufen. Also ich, ich, das Schlimmste ist, Pastor zu sein und zu merken, da fließt nichts mehr und ich muss es selber pumpen. Ich muss selber schauen, das, ey, das ist absolut mühsam. Aber das Schönste ist, immer wieder zu Jesus gehen und merken, da kommt etwas. Und Da war ich kürzlich da am Wandern, am Laufen, Spazieren mit dem Hund, und dann bete ich einfach und ich bete nicht speziell, Gott gibt mir Gedanken für andere Menschen und so. Ich bete, weil ich, ich brauche Gott. Ich komme zu Jesus nicht für meinen Kollegen. Ich komme, weil ich durstig bin. Also ich komme zu Jesus, weil ich ihn brauche. Nach über 20 Jahren brauche ich ihn mehr denn je. Jeden Tag. Und ich sage nicht, ich bin jeden Tag am Laufen. Und dann beten, aber ich brauche ihn jeden Tag und dann ab und zu merke ich es wieder mehr und dann, dann, dann gehe ich wieder länger und dann komme ich mit meinem Bedürfnis und ich sage, was an meinem Herz ist. Und dann plötzlich ab und zu kommt plötzlich so Gedanken in meinen, in meinen Kopf und mein Kopf wird plötzlich frei für andere Menschen und dann fange ich, plötzlich war ich da und da hat mir Gott ein, ein ich habe eine Person aufs Herz gelegt, also ich habe an jemanden gedacht, immer aufs Herz gelegt, wie hat er das gemacht? Ich habe an jemanden gedacht und dachte, komm, send diese Person eine Mutigung zu. Und dann habe ich das aufgenommen, Sprachnachricht und habe einfach mal gesagt, komm, jetzt mache ich das mutig. Und jetzt habe ich alles gesagt, was auf meinem Herzen gerade ist. Und diese Person hat abgesendet und wir haben nicht mega immer oft so engen Kontakt, aber einige Wochen später hat die Person gesagt, hey, das kam gerade zu rechter Zeit. Das hat mich so ermutigt. Danke vielmals, hast du es gemacht. Und ich merkte, boah, jetzt ist das, das, ist etwas, das Leben aus mir herausgeflossen Versteht ihr? Dass plötzlich die Leute sind wieder aufgebaut Oder wenn ich Streit habe mit meiner Frau. Das, das geht, das gibt es auch als Christ. Und dann merkst du, ich weiß nicht, dann gehst du zu Jesus und dann plötzlich gibt er dir wieder ein, ein Gedanke, wo du sagst, für das kannst du bei Entschuldigung sagen oder hier kannst du so reagieren. Und du merkst, da kommt wieder Leben hinein. Mit deiner, wie du deine Kinder siehst, kommt wieder Leben hinein. Weil du siehst nur das Negative und plötzlich kommt da fließende, die, die, da kommt wieder Leben hinein. Das passiert, wenn wir zu Jesus kommen und ihn lassen unser Herz füllen. Letzte Woche ein guter Freund von mir, der David Hofer, der leitet da alle Integration Groups im ISF, der hat mir erzählt, hey, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen, die ist so krass. Und ich habe gesagt, nimm die kurz auf, dann. wir schauen die kurz an. Vor einiger Zeit habe ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Glaubenskurses ähm, die Kursunterlagen zugesendet und habe hatte einfach das Gefühl, den Eindruck, ich könnte noch eine persönlich geschriebene Karte dazulegen. Jetzt vor kurzem kam eine Frau auf mich zu, zwei Jahre später hat gesagt, David, du hast mir eine Karte geschrieben. Ähm, dort, ich wusste nicht mal mehr, dass die Person in diesem Glaubenskurs dabei war und schon gar nicht, dass ich eine Karte geschrieben hatte. Und sie hat gesagt, sie hätte die letzten zwei Jahre schwierige Zeiten durchgemacht und diese Karte ähm, hat sie einfach berührt und hat sie ermutigt, einfach dran zu bleiben. Und es war wirklich ganz simpel, was ich da drauf geschrieben hatte. Ich habe mich einfach gefreut über die Teilnahme und die Person eigentlich wie im Kurs begrüßt. Jetzt denkst du, so simpel. Aber bei dieser Person hat diese kleine Tate der Anerkennung, ich sehe dich, ich schreibe dir eine handgeschriebene Karte. Und wo ich sage, ich freue mich, dass du da bist. Hat einen riesen Unterschied gemacht, weil wenn um uns herum Trockenheit ist, du ist, ist nur schon etwas Wasser, bringt deine Oase. Und ich möchte mich dich mit dem ermutigen. Du denkst, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen kann. Hey, wenn du nur schon etwas merkst. Da fließt etwas Wasser weiter. Ich darf etwas weitergeben. Ich darf Anerkennung, Großzügigkeit, Geduld, Freundlichkeit. Oh, Freundlichkeit ist das meist unterschätzte, glaube ich. Es ist so einfach, aber trotzdem so schwierig ab und zu. Die Bibel sagt, taste and see, schmecke, wie gut ich bin. Lass deine Freundlichkeit sichtbar sein bei allen Menschen für mich immer wieder die Freundlichkeit und das ist ab und zu sichtbar bei älteren Menschen und jüngeren Menschen weil sie merken, dass sie sind gefüllt nicht mit Bitterkeit sondern mit Geist Gottes nicht mit Hoffnungslosigkeit sondern mit Hoffnung weil sie ihren Durst gestillt haben bei Jesus Amen kommen wir beten, schließt eure Augen Lass uns aufstehen, wir gehen in den Worship aber ich möchte zusammen beten Und ich möchte jetzt einfach in einen Moment hineinleiten, wo du ähm, in diesem Song, so ein wunderbarer Song, wir wollen Gott durch Raum machen. Mal einfach zuerst kommst ganz und ich ich, 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 ich ich lade dich ein. Du darfst sitzen, stehen, liegen, was auch immer äh, dir hilft, zu realisieren. Das ist jetzt nicht einfach. Ich mache das aus Gewohnheit. Ich lade dich ein einfach jetzt mal totally keep it real. Halt mal echt. Einfach sag, ich komme jetzt echt. Ich sag nicht, das vorher war nicht echt, aber du weißt was echt ist in deinem Leben. Und du kommst und sagst, was deine Bedürfnisse sind. Vielleicht sind das Sorgen, vielleicht sind das Wünschen, vielleicht ist es einfach, oft sage ich Gott, ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Umarmung. Ich brauche einfach wieder so ein hey, ich, das zu merken, dass, dass du nahe bist. Wenn du einfach merkst, ist einfach, ich brauche eine Schulter, ein, einen Arm, der mich tröstet, dann sag ihm das, was auch immer auf deinem Herzen ist, wo auch immer du durstig bist, vielleicht nach Lösungen, vielleicht nach Kraft, Perspektive, Frust, was auch immer es ist, komm mit dem jetzt zu Jesus. Sag es ihm in diesen Sagen und dann, wenn du merkst, dass etwas in dir hochkommt, wo wieder irgendwie, Gott gibt etwas dir, wo überfließen möchte, dann lass es überfließen. Lass es. Das ist das, das Resultat ist, Das ist das Resultat. Erwarte es. Und wenn du merkst, du brauchst das, das fließt nicht, dann nimm es als eine Einladung zu Jesus zu gehen. Aber wir fangen dort an. Amen. Wir gehen einfach jetzt zu Jesus mit all unserem Durst und vertrauen, dass er in uns eine Quelle wecken wird.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,